0: les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio tan bueno, tan lindo, con tantas eh, participaciones. Hoy estamos con una, no con un invitado, sino con alguien de la casa, como es Matías, que es nuestro coordinador para todo lo que es homeopatía y algunas cosas más. Hace muchos años que lo conozco a Matías. Bueno, lo voy a presentar igual. Hace muchos años que lo conozco a Matías. Eh, y les voy a decir cómo lo conocí. Yo atendía y era amigo de un tío de Matías. Muy querido por mí. Muy querido. Eh, y. Mmm, un día en la escuela Pasquero se acercó Ricardo Molteni, que era este médico tan amigo, tan bueno Ricardo, tengo tantos buenos recuerdos de él, porque era un señor, Ricardo Molteni era un señor, lo que uno define como un médico, el señor médico, es de los últimos señores médicos que quedaron, ¿no? aquel en que la gente confiaba, en que la gente se apoyaba y el médico todo terreno, ¿no? A cualquier hora, cualquier día, cualquier horario. Así era Ricardo. Y lo, la, Ricardo lo conocí en los congresos de homeopatía porque él presentaba siempre trabajos muy originales. Pero bueno, un día está, entró a la escuela de, de Pasquero con, con Matías, hace muchos años de esto, y, me, y lo saludé y me dice: Mira, te lo presento a Matías, ¿no? Entonces le dijo a Mati, pegate a estos, por mí y por otros. ¿no? Y me miró a mí y me dice, vos sabés que yo soy una persona seria. Sí. Y me dijo, este va a dar que hablar. <risa> Nunca me lo voy a olvidar a Ricardo Monteri. Bueno, y con Mati, <ríe> ustedes saben que de, cuando con Mati siempre estamos pensando en cómo jerarquizar la consulta homeopática, porque uno cree que hace las cosas más o menos de manera clásica, y en realidad nosotros en las consultas médicas sí. agregamos un montón de cosas que vamos haciendo, que vamos, con las que nos vamos nutriendo. Y como me dijo Matías una vez, está muy bien todo eso que, que agregamos en la consulta homeopática, pero hay que darle un cierto orden, hay que darle por lo menos una cierta estructura, si no nos lo perdemos, y eso vamos a empezar a hablar Hoy, por eso que no me voy a extender más, en, en lo que serían eh, las otras eh, posibilidades que tenemos eh, clínicas de poder eh, arribar al, al medicamento homeopático y que no son solo las que tienen que ver estrictamente con la homeopatía en el sentido de los síntomas homeopáticos. Así que bueno, Mati, ahí estamos, te escuchamos.
1: Bueno, gracias Marcelo. Sí, eh, eh, la charla que voy a dar a, a, a Ricardo le encantaría. Cuando falleció, eh, bueno, varios de, su, de los libros de su biblioteca vinieron a mí. Y bueno, él era filósofo, además, una cosa que poca gente sabe. Y, y lo interesante fue encontrarme que había libros que eran modernos. Eh, en el 2010, y que él había leído en, en 1970, tenía toda la colección de libros de David Bond, eh, tenía eh, desde Kierkegaard a Sartre, pasando por lo que sea uno se le ocurra. Eh, y voy, voy a comenzar la charla de hoy para ir poniendo en, en clima con una anécdota familiar. Eh, mi familia política es de misiones, mi mujer es misionera, así que en las vacaciones agarramos el auto y con mis hijos, tengo tres hijos de 10, 9 y 8, eh, agarramos el auto y nos vamos para allá. Son mil kilómetros, de Buenos Aires a Posada son exactamente mil kilómetros. Y cuando estamos en la Panamericana, que más o menos para los que no son de Argentina son... Eh, habremos recorrido 50 kilómetros mi hija me pregunta papá ¿falta mucho? <ríe> y sí Carolina falta un montón eh, y, y al rato el otro Mateo y, pero papá ¿falta mucho? y sí y entonces empieza y, pero no se puede hacer más rápido la pregunta es ¿no, no podemos llegar más rápido? y entonces entonces yo les digo, miren, el auto es una máquina de comer kilómetros. Comió hasta ahora 50, 60, cuando coma mil llegamos. Pero come lo que come, yo no puedo hacer que coma más. Va a la velocidad que va, no puede ir más rápido que lo que se va. Eh, y aunque fuera mucho más rápido, igual tardaría un montón, faltaría un montón. Y... A nosotros cuando, cuando pensamos en eso, sonreímos como diciendo estos chicos, mira lo que hacen, por recorrer 50 kilómetros faltan mil y preguntan, y la realidad es que nosotros como adultos somos exactamente iguales, ese es el primer punto interesante. Nosotros, en tanto pacientes, y en general los pacientes, <ríe> eh, quieren curarse sin entender que la curación está a mil kilómetros. Y hay que ir recorriéndolo. Es un camino. Eh, de hecho, nosotros pensamos que habitamos la realidad y generalmente habitamos muy poco en la realidad. Para aquellos que sepan astrología, por eso los tránsitos de Saturno tienen tan mala fama, porque es un baño de realidad. Y... Esto viene a colación porque, un poco, un primer concepto que me gustaría ir marcando, que es una idea pasqueriana, es empezar a entender la enfermedad desde el lugar o como un caso particular del camino del héroe. Eh, yo A mis pacientes les suelo decir, bueno, subirse a la autopista a Buenos Aires, La Plata no es llegar a La Plata, estás en Buenos Aires, te subiste a la autopista, estás bien, estás bien rumbeado, ahora hace falta recorrer lo que haya que recorrer. Y el paciente te dice, bueno, pero... ¿Y cuándo? El camino del héroe tiene pasos e implica abandonar una... No son estos exactamente, pero a, a modo... Eh, más o menos gráfico y, y a lo que quiero decir, útil, eh, entender a la enfermedad como un caso particular del camino del héroe implica abandonar un lugar de falsa comodidad, porque no es de comodidad genuina, atravesar el portal de la aventura, que eso en general se encarga de la enfermedad, la enfermedad o, los, o las crisis nos sacan de la falsa comodidad, y empezar a recorrer el exilio, en donde hay riesgos, hay peligros, uno encuentra uno o varios mentores que a uno lo ayudan, ahí es donde entramos nosotros muchas veces en juego. También implica nutrirse de, de dos elementos fundamentales generalmente, la amistad y el amor como caso particular de, de la amistad, si se quiere, Enfrentar los miedos y las sombras de cada uno para poder volver a ocupar el lugar que nos corresponde en el mundo por linaje, pero desde nuestro lugar. Esto Hellinger lo, lo describe como cuando una persona puede decir como vos papá, pero a mi manera. Como vos mamá, pero a mi manera. Y en el a mi manera está todo. Eh, ¿por qué digo esto? porque si si entendemos a la enfermedad como un camino no la enfermedad como un camino sino como la enfermedad como la excusa que nos lleva a emprender un camino entonces empezamos a entender que la prescripción del similium Está muy lejos de ser todo. Está lejísimo de ser todo. El simínum es un, un puente donde antes no había puente. Es una posibilidad de curación. Abre un camino que ha de ser transitado. La realidad es que muchas veces cuando uno da el similium la persona encuentra más fácil por dónde, pero aún así hay que transitarlo. Eh, también para entender un poco lo que hacemos, me gustaría recurrir a una imagen. Vamos a imaginar un sistema en donde las mujeres son explotadas, donde vamos a imaginarlo como si no existiera. Y de golpe, un grupo de mujeres toma conciencia de esto y se revela contra un sistema que está mal. Empieza a protestar, y dice, esto así no se puede continuar, así no va. Y como es justa la lucha, cada vez son más las voces. ¿Qué opinan si el sistema decide callarles la boca y, y les manda el camión hidrante? Pues bien, si entendemos la enfermedad como camino y como una forma de lenguaje encriptada, dura, pero como una forma de lenguaje, entonces tenemos que comprender la gravedad de callar una voz. La enfermedad muchas veces viene a ser, un, viene a ser la manifestación que se queja contra un sistema que está mal, que nos habla de algo en nuestra vida, que vamos a quitarlo del está mal, que duele, que molesta, que no tiene que ver con nosotros. Digo quitarla del mal porque si no entramos en un juicio de lo bueno y lo malo, no, no quiero salir de ahí. Eh, ahora bien, la medicina convencional se basa en eso. La medicina como está concebida hoy en día se basa en acallar voces, Como nos hemos vuelto malos lectores y no comprendemos, y malos traductores y no comprendemos el lenguaje de lo que sucede, lo callamos. Ahora, ¿y desde la homeopatía? En la homeopatía temo que muchas veces termina pasando lo mismo. porque cuando corremos atrás del síntoma y lo callamos, o pensamos que solo el remedio va a curar al paciente sin que deje nada a cambio, sin que modifique una conducta, entonces estamos plegándonos a este mismo concepto. Y si se fijan mismo en la formación que, que, que se da en homeopatía, que es estrictamente homeopático, Enseñamos doctrina, como para entender dónde estamos parados, qué entender al paciente. Después estudiamos cómo preguntar y sobre todo cómo traducir lo que dice el, el, el paciente a un lenguaje repertorial. Aprendemos a repertorizar. Y en base a los medicamentos posibles que surgen, Estudiamos materia médica de manera tal de poder identificar el medicamento adecuado. También podemos agregar doctrina miasmática como para entender en dónde está parado el paciente. Ahora, si nos quedamos ahí, estamos pensando en el globulito mágico. Y la verdad es que el remedio hepático tiene algo de mágico en cuanto a que cuando funciona es increíble cómo funciona pero hace falta también ser un buen acompañador del proceso. Esto, en realidad, es lo que, de lo que hablaba Marcelo antes, cuando desde la Universidad Candegado nos hemos propuesto, a través de charlas, a través de diversos eh, cursos que vamos a organizar, eh, tratar de empezar a darle un poco de sistematicidad a aspectos que hacen a la formación del ser humano, a la formación del médico, a la formación del médico homeópata, de manera tal de poder ayudar y acompañar mejor. Eh, hay un dicho en, en Argentina que dice quien solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. En realidad esto es aplicable a quien solo de su profesión sabe, ni de su profesión sabe, y es aplicable a la homeopatía, porque quien solo sabe de homeopatía, ni de homeopatía sabe. Eh, porque existen hasta mismo desde la doctrina homeopática los obstáculos a la curación que tenemos que ser capaces de identificar, y que muchas veces una palabra ayuda. ¿Qué dice Pasquero? porque quiero referenciarme a una persona especialmente profunda y capaz, porque no quiero ser yo el que lo diga. En realidad, una vez se tiene la sensación de que los pacientes caen en la tentación de pensar que en el fondo en la consulta homeopática vienen a una especie como de sorteo, en donde tal vez tenga la suerte de que salga la bolilla ganadora, que yo me ilumine, que le dé el remedio adecuado y que se curen. Y, y prefiero desilusionarlos con esto. Esto no funciona así. Leemos a Pasquero. La medicina no puede ser biológica sino antropológica. La medicina no puede ser biológica sino antropológica, ya que la antropología es la biología humana. Vale decir, biología integrada por los elementos somáticos, psíquicos y espirituales que componen al hombre. El cuerpo, el alma y el espíritu. Yo me acuerdo que yo estudié administración antes de medicina y cuando fui a contarle a, a mi tío, a Ricardo Monteni, que iba a cambiar, él se levantó, me dio un abrazo, y me dijo, mira querido, acordate de estas dos cosas. Así como un ingeniero agrónomo tiene que amar al campo, el ámbito de lo nuestro, la medicina, es el ser humano. No hay que amar la medicina, hay que amar al ser humano. Y lo segundo que quiero que recuerdes es que vos, como miópata, si sos, vas a tener que ser persona siempre. Médico, generalmente. Y homeópata, a veces. Y en cierto sentido tiene mucha razón. Tenía mucha razón. Más que fisiólogo y psicólogo, el médico debe ser, por excelencia, irrecusable un antropólogo capaz de comprender los factores del patos humano. ¿Por qué fisiólogo y psicólogo no? Porque para Pasquero esta dicotomía entre cuerpo y alma era ridícula. En el pensamiento pasqueriano había tal unidad de concepto que para él pensar los términos en psicosomático, físico, biológico, era mirar todas caras de un mismo fenómeno, que estaba absolutamente imbricado e integrado. El hecho irrecusable es que frente a la enfermedad crónica, el médico enfrenta la evidencia de que lo que enferma es el hombre en su unidad, cosmo, socio, psicobiológica, es decir, como un ente que padece un conflicto de inadaptación al medio cosmosocial en el que vive, y expresa tal conflicto en el multiforme lenguaje de los órganos. El hombre enfermo es un caso particular, y es necesario comprender por qué se enferma y qué significado ontológico tiene la enfermedad. Y esto es lo que da pie entonces para que justifiquemos, y que para, para que los invitemos sobre todo, a emprender un recorrido en donde cuando empezamos a hablar en, en enero sobre cómo íbamos a diagramar este año con... Marcelo, también con, con el negrito, eh, decidimos abordar también otros temas que son periomeopáticos, pero que son centralmente homeopáticos, porque centralmente lo que nos, lo que da razón a, nuestro, a, nuestro, a nuestra práctica es el paciente, no es la homeopatía lo que está en el centro de nuestra práctica no es la homeopatía, es el paciente. Eh, y entonces, siguiente, parafraseando a Winston Churchill, Churchill decía algo así como para quien conoce su puerto de destino, todos los vientos son buenos vientos. Eh, siguiente, si sí, se pues. Por ahí no se puede. Eh, hace falta saber hacia dónde vamos. No decidir uno hacia dónde va el paciente, pero sí hace falta tener en claro ciertos márgenes, ciertos conceptos que hacen al ayudar mejor. Y en realidad como estas charlas están pensadas más para que sean un diálogo que un monólogo, voy a contar dos tres anécdotas de consultorio que, que un poco explican ¿no? o quieren eh, graficar eh, esto que les digo, de cómo a veces es importante eh, poder adentrarse en, en el lenguaje de los signos y de los síntomas y de la enfermedad, y poder alumbrar lo que ahí sucede. La primera historia es la de una paciente italiana, que cuando tenía tres meses vino con su madre, vinieron prácticamente huyando, huyendo de Italia, eh, y ella amamantando, y la madre llorando, porque abandonaba su tierra. El cuento con el que ella nació fue que su madre, cuando vio alejarse las luces, estuvo a punto de tirarse por la borda para volver a nado a, a, a su tierra. Ella contaba esto y lloraba. Le causaba un profundísimo dolor el dolor de su madre. Y constantemente me hablaba de pobre mamá, pobre mamá, pobre mamá. La mamá efectivamente era la encargada de limpiar inodoros en el lugar donde trabajaba. Y limpió inodoros como por 30 años. Limpiando inodoros ayudó a que mi paciente estudie, decida trabajos, cambie de trabajos, y ella me, me contaba, un tanto enojada, aún así con su madre, que su madre nunca la apoyaba. Le decía, no no cambies de trabajo, porque si no vas a terminar limpiando inodoros. Consulta por una migraña tremenda, migraña que comenzó justo a sus 15 años cuando su madre... Volvió por primera vez a Italia a despedir los restos de su padre, es decir, el abuelo de ella. Eh, a través de las consultas, fuimos empleando el lenguaje para construir otra realidad, que estaba ahí, en realidad, pero. Reconstruir el relato a veces es reconstruir la historia. Y esta mujer, que tanto lamentaba la vida de su madre, un día se dio cuenta que era la heredera de una gran mujer, de una poderosa mujer, que luchó y limpió en el hasta que logró que su hija avance. Y ese día pudo apoderarse de la, de la fuerza de su madre. El medicamento que le ayudó fue Carcinosinum. Ella asumió que era la fuerte y que tenía que ayudar a su madre. Y a partir de ahí empezó a ayudar a todo el mundo y a hacer todo perfecto. Y entonces, parte de la perfección que hacía tenía que ver con aliviar el dolor de su madre. Y cuando comprendió esto, pudo liberarse con amor de esa... Necesidad de hacer todo perfecto que tiene carcino. Y... No solo eso, sino que además entendió que cuando su mamá le decía no cambies de trabajo, quédate con esto, aunque no te guste, en el fondo lo que le decía era, tengo miedo. Tengo miedo de que a vos te pase lo que me pasó a mí. No era que no la apoyaba, sino que simplemente tenía miedo. Y entonces, lo que era un relato de desaveniencias y enriedos y, y hasta, si se quiere, en algunos aspectos falta de amor, terminó siendo una hermosa historia de amor. De madre e hija, entregándose mutuamente. Y la verdad es que lo de de cabeza si fuera. Se fueron por completo. Pero más allá de que se fueron los dolores de cabeza, también se fue su tendencia a ser cuidadora de todo aquel que estaba cerca. El otro día me decía, mi paciente, me di cuenta de algo. Me dice, mi marido trabaja, tiene un, un kiosco, y si tiene que trabajar 12 horas, y yo le digo que vuelva a, a la oficina donde trabajaba antes, y él no quiere. Y me di cuenta que yo sin querer hacía lo mismo que mi mamá. Yo por la seguridad le pedí a mi marido que vuelva a un lugar en donde él muchas veces vio violentada su dignidad. ¿Qué quiero ilustrar con esto? Hace falta tener en claro, hace falta ahondar, profundizar en lo que significan las palabras y la raíz de los vínculos. Hace falta estudiar lo que, lo que nos lleva a enjuiciar, hace falta estudiar lo que nos lleva a no perdonar, lo que nos lleva, lo que causa dolor en el ser humano. Para poder también, desde la palabra, actuar sinérgicamente con lo que es el remedio neumático. Eh, y la segunda historia la de una pianista, profesional, muy destacada, que me consulta por ataque de pánico antes de tocar. Y ella me dice, mi padre era tremendamente exigente. Cuando tocaba bien, me daba besos y abrazos, y cuando tocaba mal se enojaba. Mucho se enojaba. Y claro, imagínate, me dice, papá me arruinó la vida, con su exigencia, nunca era suficiente. Y después, hablando, el, el padre había sido un chico abandonado, con una historia familiar muy terrible, y pudimos ver que ella, hijita que amaba a su papá, de alguna forma sentía que el único momento en que su papá sonreía y estaba contento, trabajaba 12 horas, venía agobiado del trabajo, era cuando ella tocaba bien. Tocar bien representaba para ella el peso de aliviar el dolor de su papá. No era por la exigencia de su papá y el miedo al reto. Era por el dolor de su papá, que traccionaba tanto tocar mal. Bueno, trata elementos adicionales al similismo. El elemento adicional es comprender que la historia biopatográfica es una historia cronológica y que nos permite entender cómo ha ido desarrollándose la enfermedad para poder desandarla. Pero también hay otra historia, que no es cronológica, en donde lo que pasó a los 5 en realidad parece posterior a lo que pasó a los 16. y que está al servicio de un relato, y que ese relato a veces constituye la forma de inmovilizar el síntoma. hace poco una paciente me dijo doctor, hice 15 años de terapia para sobrellevar el dolor porque mi madre nunca me había querido y usted es la primera persona que me dice que mi mamá sí me quiso. Solo que en un lenguaje que no me gustó. Eh, a veces tenemos que trabajar nuestros dolores para poder acercar una mirada de mayor amor y ayudar a reescribir historias que no es inventar historias hay un constelador que se llama Joan Garriga que muchas veces empieza sus talleres preguntando esto le pregunta a los oyentes y dice levante la mano quien como hijo no se sintió tal vez poco querido o que sufrió su infancia y los pues, invitaría a que lo hagan lo levanto. Y después dice, bueno, ahora a los que son padres les pido que levanten la mano quienes sienten que aman a sus hijos con todo el alma. Y todos levantan la mano. Bueno, se dan cuenta que hay algo que falla acá, ¿no? Cuando uno logra ver esto, empieza a, a, a poder jugar con los conceptos que hacen al agradecimiento, que hacen a la, eh, eh, a la autocompasión, a conceptos que hacen al autocuidado, que hacen a la reconciliación con el pasado, a animarse a, a poder rever la historia como una historia en donde hubo amor, pero no del modo que a mí me gustaba, eh, que de alguna forma eh, también es muy curativo. Eh, hay que entender también que la historia biopatográfica muchas veces es el modo en el que nos relataron una historia y que está al servicio generalmente de preceptos que son muy importantes porque eh, aseguran la supervivencia. A mí me. Ah, eh, ahí, ahí aparece una pregunta, ahora la contestamos, sí. Eh, hay muchas veces, exactamente como apareció la pregunta, cuestiones que tienen que ver con lealtades, que son ciegas, que son daninas, pero que también están llenas de amor. Eh, así que bueno, abro el juego, Marcelo, para que charlemos. Eh, y abro el juego a, a los oyentes también eh, es muy curioso porque aquello que no es homeopático es tal vez lo más homeopático de la consulta homeopática por lo menos desde el punto de vista pasqueriano es así más allá de que uno no debe renunciar y no debe quitar energía y, a estudiar medicamentos a entender lo homeopático estrictamente hablando pero, no sé por qué digo estrictamente hablando, si estrictamente hablando, todo lo que hace el ser humano es homeopático, para un homeópata. Claro. Así que bueno, Marce.
0: Había estado buscando un papel que había escrito mientras estabas hablando y ahora no lo puedo encontrar. Bueno. Eh, este, este enfoque que le estás dando es un enfoque peligroso para el que no está comprendiendo el mensaje. ¿no? Pero fíjense, Hahnemann decía el mayor error del homeópata es cuando viene una persona a su consultorio mirarla desde la homeopatía. Es el, mayor, el mayor defecto es observarla y ponerle el nombre de un remedio por lo que nos sugiere, o, o tomar algún síntoma por lo que nos parece, el peor error. Porque entonces el médico deja de ser un papel en blanco donde el paciente inscribe su historia. Donde el paciente inscribe su historia. Si no pasamos a ser, como decía Pasquero, grandes pesquisadores. ¿no? O Pasquero decía, no, muy bien, en los congresos, qué bien me ha perseguido los síntomas este, por, por elogiar, porque Paquero siempre elogiaba a la gente, no en sus condiciones, pero ahí en ese elogio le mandaba mensajes, ¿no, Paquero? Eh, y es, es eso que hace que nosotros en la consulta homeopática, lo primero que debemos hacer es escuchar, tratar de ni siquiera pensar, escuchar. Porque seguramente el paciente se va a reír como aquel otro paciente que le dimos, no sé, la chesis y se nos fue muy bien. Seguramente este paciente nos va a contar una parte de una historia que es la historia de alguno de nuestros amigos. Seguramente, bueno, todo eso son cosas que influyen en el momento de diagnosticar el remedio y que está mal. Porque es el paciente el que tiene que inscribir su historia, como dice Matías. Es muy, muy fundamental esto, ¿no? Matías dijo poner el ojo en el paciente, en la persona, y no poner el ojo en nuestro conocimiento, en la homeopatía, no poner el ojo ahí, ponerlo en la persona. ¿no? Para lograr esto, uno tiene que tener una mirada, como dice Matías, más abarcativa de la persona, de la persona y su contexto, por ejemplo. Yo me he dado cuenta, lo, 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 en el principio de mi carrera como miopata, yo buscaba, trataba de ver qué era lo que la persona cómo la persona había visto la, su vida, ¿no? independientemente de que hubiera sido así o, así o no. Pero después me di cuenta que era un error, que la persona no está sola y su, la estructura, su estructura personal no lo hace desde, lo, desde la mayor individualidad, sino que está atada a sus circunstancias, etc. Por eso que es necesario conocer sus circunstancias, ¿no? meternos en sus circunstancias. Yo lo que hago muchas consultas online, o casi todas, porque hago solo telemedicina en este momento por la pandemia, eh, cuando las personas están en su casa, les pido que me muestren algo de su casa. ¿No? Como estamos online, que me muestren algo de su casa. Y no saben las la sorpresas que me he llevado y las, el, el cambio que he hecho en mi manera de observar al paciente teniéndolo online al paciente. Por eso que la idea que tenemos nosotros con Matías es que siguiendo a Hahnemann ¿no? ustedes saben, ya le he hablado varias veces esto no, que eh, cuando Hahnemann eh, escribió su última eh, escrito, si me perdonan el término ¿no? fue ahí en él murió en junio y esto fue en, en finales de marzo <coughs> ya lo he dicho otras veces pero para el que no lo, lo ha escuchado, es una este escrito es una foto de un escrito de Hahnemann que está en el, la primera edición del libro de Hael, que fue el gran historiador de Hahnemann eh, eh, desde principios del siglo XX. ¿no? Ahí en ese primer libro, en la primera edición, hay una foto de este escrito, que es un escrito que no está en ningún lado. Los únicos que lo tienen son la Escuela Pasquero, porque ahí lo llevé yo, y acá en la universidad, no se habla de este escrito de Hahnemann, pero fue su último escrito, lo último que escribió. Y ahí escribe Hahnemann, ¿no? y por supuesto está firmado por él. Los dos más invalorables tesoros del hombre son una conciencia irreprochable y una buena salud. Y agrega, el amor de Dios y el estudio de sí mismo da lo uno, la conciencia irreprochable. La homeopatía, lo otro, la salud. O sea, que la homeopatía no da la conciencia irreprochable ni la conciencia irreprochable da la salud. Y hay cientos de ejemplos de personas que, que murieron en estado de enfermedad y eran santos, digamos así. Pero lo completo del hombre es la conciencia irreprochable y la homeopatía. ¿no? Entonces, Observar al paciente es observarlo desde no solo el lado homeopático, sino desde una totalidad que abarca otro tipo de estudios o de explicaciones. Por eso que este primer Ateneo dado de esta manera, queríamos saber, como dice Matías, dialogar y saber sus opiniones y qué les parece y que nos den aparte los, los aportes, ¿no?
1: Sí, eh, Hahnemann en la introducción de la sexta edición, por otra parte, de, en, en, en un llamado que hay, eh, eh, resalta mucho esto de que la, la, en realidad la, la energía vital responde de modo ciego, es decir, no intenta curar, pero de un modo ciego, entonces de ahí que una muy buena voluntad no puede modificar algunas alteraciones. En ese sentido, el remedio homeopático es un puente que abre una nueva posibilidad. Claro. Ahora, es un puente que debe ser transitado. Y si el homeópata, además de homeópata, eh, es una persona que se prepara eh, para poder acompañar, y dentro de esto también queda incluido, por ejemplo, las cuestiones que hacen a la salud física, a la actividad física, a la alimentación, eh, mucho mejor, mucho mejor, eh, porque eh, alcanzar los altos fines para los cuales hemos sido creados, eh, bueno, si, si un médico miopata nos puede acompañar en eso, mejor, realmente mejor. Mm. Eh, Yo recuerdo es un una,
0: una, de, una derivación que me hicieron una vez de un, de una, de un paciente. Eh, eh, un colega que me dice: Mira, no, esta, esta persona hace fiebres recurrentes, fiebres recurrentes. No tengo manera de, de, de ayudarlo. O sea, el clínico lo ve, el clínico le, le, le mandó análisis de acá. Tiene los leucocitos un poco elevados, pero bueno, hace una linfocitosis de, de repente. Pero no no podemos sacarle de este cuadro de la fiebre. <coughs> Primera pregunta que le hice yo ¿no? al paciente. ¿Usted hace cuánto que no va al odontólogo? Porque nunca pensamos en, el, en la boca, en las fiebres recurrentes. Vamos por el lado de las infecciones urinarias, por la boca. El médico no ve la boca, no le da interés a la boca. Vos, la boca es patrimonio del odontólogo. Bueno, este hombre tenía una infección en la boca. Yo ya tenía experiencia en esto en otro caso que, no, que me había. que, que me lo, lo descubrió el odontólogo, no yo. Entonces, a, a todo pacientes de aquella vez, y pasando por eso, le pregunto cómo está su boca, si va al odontólogo o no va al odontólogo. ¿no? Contaban ahí en el, en el chat qué importancia le damos al, a lo físico. A lo físico es todo también, forma parte de todo. Claro. Sea, no, no, no desechamos, no somos psicólogos. A lo físico. No, porque no hay,
1: una, no hay esa, esa dicotomía cartesiana de cuerpo, alma, psiquis, lo que, o lo que sea. Es un error. Es un error claro. en términos pasquerianos. Por otra parte, físicamente hablando y desde el punto de vista más físico y estricto, somos energía materializada. Porque toda materia es intercambiable con energía. Obviamente. Y como energía materializada, nos regimos por las leyes de la energía, pero también por las leyes de la materia, y en este caso la materia que nos, eh, eh, que nos mueve es la biología humana. Por lo tanto la biología humana existe y no la negamos, eh, eh, es importantísimo eso decirlo, porque una mala alimentación es un obstáculo claro a la, a la curación también.
0: Nosotros eh, tenemos que observar al, al, al organismo desde el punto de vista físico y desde el punto de vista cuántico, porque nuestras células intercambian átomos entre sí mismas eh, permanentemente, como hacemos nosotros, intercambiamos materia, información, energía con el universo. Se puede llegar a decir que en cualquier ser vivo, a los siete años, ya no está formado por los mismos átomos. Pero algo mantiene la forma y algo mantiene la identidad, a pesar de que no tengamos los mismos átomos que teníamos hace siete años. Así que el principio de totalidad es el, 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 el principio inquebrantable de la meopatía. Ahora, eso no implica una suma algebraica de todo lo que tiene el paciente, sino implica una suma calificada de lo que tiene el paciente es que ¿qué es lo original de él por eso Hahnemann usa esa palabra lo raro ¿no? el síntoma extraño, raro y peculiar no lo raro, es decir, lo no explicable ¿no? dentro de todo ese panorama que nos cuenta el paciente lo no explicable lo raro, lo difícil y eso no significa solamente una modalidad física significa también una actitud mental o una actitud espiritual, o un pensamiento. ¿no? Nuestro paciente nos puede decir que está sumamente. Vamos a poner un ejemplo, que muchas veces pienso. Cuando nosotros tenemos muchas pacientes sepia, o pacientes sepia, viven de alguna manera con la sensación de que no han hecho todo lo que es suficiente por, sus, por los más amados, sus hijos, sus. Sí. Totalmente. su marido, o su mujer. Ahora eso no quiere decir que eso sea así. Y requiere mayor valor cuando el paciente, el marido, o los hijos, se sorprenden frente a esta afirmación. Dicen, no, ¿cómo es eso? ¿Cómo que sentís que no nos has dado todo si nos has dado todo? Eso es lo raro. Ahí aparece el raro de Hahnemann. De esta persona que se siente abandonada por todo el mundo y en realidad el mundo no lo abandona. Es esa sensación previa de abandono. Eso es lo raro, lo significante. Pero para ver esto, no lo tenemos que ver desde, a ver, esta paciente que es tímido, es inseguro, es eh, abandono que es dictador. No, no, no. Lo tenemos que ver desde, donde, desde él. Miren, la palabra conocimiento deriva de un vocablo que es conocer. Conocere o conocer significa hacerse otro en cuanto al otro. Atención, hacerse otro en cuanto al otro. Es decir, yo conozco cuando me integro al otro. Entonces, en este camino de integración hacia el otro, para saber este otro cómo está, tenemos que tener la apertura blanca era, de nuestro corazón. y de Mira Marcelo, ¿no? te,
1: hace un tiempo me tocó atender a un chico con una dermatitis terrible, un chico con una historia muy difícil porque había sido abandonado por la mamá, criado por la tía, la mamá viva, pero había decidido irse con una pareja y abandonarlo. Y el chico tenía una dermatitis impresionante, se podía poner los calzados, no, no podía usar ropa, y venía ya medicado con natrium Pero la realidad es que el chico no se había enfermado cuando la mamá lo abandonó, eso había sido muy temprana edad. El chico se enfermó cuando entró en sala de cinco, en el jardín, y la maestra era una maestra estricta que no le dejaba hacer lo que quería. Y en un niño que ha vivido la tragedia que vivió del abandono de su madre, lo que le afectó era que no le dejen hacer lo que se le cantaba, lo que quería. ¿Sí? Y la realidad es que con Sulfur 200 se le fue todo. Eso a lo raro. Y se le fue todo en 15 días. Fue una cosa increíble, eh, con mejoras en el humor. Y era un chico de que, ¿cómo era? Carácter y en realidad él quería hacer lo que quería. Eh, como a veces uno tiene que correrse de lo que a uno le parecería, de lo que uno viviría, por la historia de uno, para poder simplemente, como decía Marcelo, escuchar lo que hay ahí.
0: Claro, y comprender. Comprender es una palabra muy significante para un homeópata. Yo recuerdo un paciente que tenía que me contaba, cuando yo le pregunté cómo era y me decía el paciente, Mire, yo en realidad eh, fracasé en mi vida. ¿Por qué? Me, me, me dice Porque no fui nadie. No fui nadie, No fui, fracasé. Todo lo que quise hacer eh, fracasó. Bueno, y contándome la historia de la vida, me empezó a contar de que el padre era de esos padres amonestadores, no, No por ahí no vayas que te va a ir mal, vení por acá, vení por ahí no hagas esto que te va a ir mal, vení por acá, y, bueno, y este hombre había estado totalmente, eh, eh, ¿cómo se llama, cooptado por esa situación de relación con el padre, oprimido por esa relación con el padre. Y En ese momento de la consulta, no lo suelo hacer, lo hago un poquito después, pero en ese momento de la consulta hago el algoritmo, y me llama mucho la atención que uno de los remedios que surge, pero más calificados dentro del algoritmo, es silicia Y digo, este hombre no es silicia porque silicia tiene, en última instancia, empuje, es obstinado, es, eh, va, digamos así, busca su encontrar la forma de darle estructura a su vida. Y de golpe, cuando, me, cuando pensé en esa palabra estructura, dije, claro, pero lo que pasa es que este muchacho, a la estructura de él fue. Eh, esa relación con el padre, no, ese sometimiento al padre, que podría haber generado en la mayor parte de las personas Bronca Yo fracasé en mi vida y mi papá, pero mi papá me tuvo un, el zapato puesto encima. Entonces le pregunté, le digo, "Y dígame, su papá ahora ya falleció, que ya me lo había contado, y ¿qué recuerdos tiene usted de él? Ah, me dice, mi padre era un ser maravilloso yo lo admiré mucho, ahí estaba la silicia es decir, el quedarse en esa admiración con el padre, aunque haya sido perjudicial para él, algo que pasa con silicia que siempre está con ese tutor, eh, siente que si no tiene un tutor, la vida no, no la puede llevar adelante. ¿no? Bueno, eso y con otras sintomatologías, más me llevaron a darle ese remedio. Pero si yo me hubiera quedado con una lectura, eh, por lo que el paciente me decía, podía haber pensado en pena silenciosa, no demostrada, como síntomas estoy hablando, ¿no? en rencor, en, en, bueno, en timidez, bueno, hubiera, hubiera estado pensando en cualquier otra situación que hubiera de, de, derivado mi, mi observación. Porque cuando uno dice observar, observar en realidad es conocer, como dice la palabra, hacerse otro. ¿Me estoy haciendo otro con él? Es la pregunta que tenemos que hacernos con el paciente. Yo le estoy preguntando, hace 15 minutos estamos hablando, ¿pero me estoy haciendo otro con él realmente? ¿O estoy tratando de... Uy, todavía no, le, no tengo ningún síntoma general y hace media hora que estamos hablando. Pues eso pasa en nuestra consulta médica. Uy, el paciente me habla y todavía no, tengo ningún, no le pregunté las modalidades del dolor que trae. Eso pasa en las consultas médicas. Me gustaría que alguien de ustedes eh, levante la mano y aporte algo. Que sé que tienen un montón de cosas para, para decir.
1: harold, harold.
2: Ahí estoy, ya con el micrófono no se abre. Eh, saludos Marcelo saludos Matías. Yo alguna Hola. vez eh, conversando, con un, sí, buen día, conversando con un paciente que era filósofo, eh, vivía una, era, era, estaba viviendo el medicamento sulfur, daba toda la sintomatología y él vivía una especie de tragedia de su filosofía que no era feliz y el eh, algún, un día me salió con una frase, porque el Sulfur siempre sale con estas filosofías sorprendentes, y cuando tomó el medicamento Sulfur 1LM, sal, me salió con la frase de Séneca, la vida es como una leyenda, no importa que sea larga, sino que sea bien contada, y, y esta frase marcó la vida de él y empezó a contarse el relato de su vida con amor y con la alegría que suele tener el sulfur. Entonces, lo que yo me he dado cuenta es que cuando el medicamento vive bien, el individuo vive bien, la filosofía ontológica propia de la materia médica que está viviendo, esa persona encuentra su camino a seguir y encuentra esa capacidad resiliente para coexistir con los problemas, pero desde su punto de vista, no desde el punto de vista ajeno. Eso para mí es una de las lecciones más bellas que ha recibido.
0: Buenísimo, Harold. Buenísimo tu aporte. Sí, es buenísimo. así. Es así. Cuando el paciente empieza a comprender, ¿no? Ahora entiendo qué,
1: ¿no? Eso
0: es eh, muy, muy interesante.
1: El, el remedio hepático, cuando está bien prescripto, en general genera un, un mejor autorreconocimiento. No en cuanto a qué bien que dice las cosas, es en, no, sino en cuanto a reconocerse a sí mismo, poder, poder mirarse. Y de hecho una de las frases que suelen decir los pacientes, que yo para mí es muy importante a la hora de, de valorar un medicamento, es, he vuelto a ser yo. Que, que es interesante porque generalmente hace referencia a cosas que nunca fue, pero hay un volver, porque es volver una esencia. Cuando un paciente dice, doctor, ¿volví a ser yo? Me encanta. Y, y generalmente presten atención porque es un volver a ser alguien que nunca fue.
0: Todos recuerdan, algunos de los que están acá recuerdan ese caso que yo presenté un par de veces de una paciente mía, que le daba, le di elaps, ¿no? eh, y, mm, eh, y esta chica dice que cuando tomó elaps, ¿no? tomó el, 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 el remedio, se despertó a la noche, fue a la, a la, se despertó, fue al baño y miró el espejo y vio una serpiente, y se asustó, entonces fue para la cama para atrás, y... Eh, no, no, no quería mirarse más de nuevo al, al espejo y fue al día siguiente, a la mañana, y se miró en el espejo y se vio distinta. Y dijo, que miró al espejo y dijo, volviste. ¿No? Eso está, lo tengo grabado a ella, la tengo grabada a ella hablando esto, ¿no? porque, porque si no es algo, uno lo cuenta, parece una mentira, ¿no? pero esta paciente tomó el elaps y se vio el abs en el espejo, y a la mañana siguiente se vio en realidad ella y dijo, volviste. ¿No? Así que el paciente toma como un volver la curación, aunque nunca haya estado en ese lugar. no Porque Está muy bien lo que vos decís, a mí me pasa lo sí. mismo cuando el paciente me dice, ahora sí, ahora, ahora estoy bien, ahora eh, volví a ser como yo era, y por ahí nunca fue así. ¿no?
1: Sí, y, y también está muy bien lo que dijo Harold, ¿eh? me, me, me gustó mucho porque sí. tiene que ver con eso también, sí. eh, esto de, de, de volver muchas veces a recontarse la historia de uno desde otro lugar.
0: Sí, sí, a verlo distinto, eso, eso es así, <coughs> eso es así, y, y eso es, hay una palabra clave que vos das, que es en la que basás vos toda tu, tu otra enseñanza ahí en el, en el espacio que creaste Inside the Way, que es el tema de la reconciliación. En, el, en los planos profundos, el paciente se está curando cuando empieza a reconciliarse con la vida, consigo mismo, con los, los, que, han, con los que han estado con él. ¿no? Porque por algo han estado con él los que han estado con él. ¿no? Y si no hay esa reconciliación y esa reconciliación con nosotros mismos, difícilmente haya curación completa, real.
1: ¿no? Sí, sí. Acá, si me permitís, hay algunos comentarios de chat. Claro. Eh, bueno ¿tú me tú tú, Yo me estoy metiendo por... Eh, no, por no, no, nos sube. enfermamos a falsas lealtades de las enfermedades y miedos de nuestros ancestros, y al dejar de vivir nuestra propia identidad, atrofiamos nuestro relato antropológico y biopatográfico. Eh, es, es como para leerla lento, pero te diría que en, en gran parte opino que sí. Hay algo de el cómo está relatada la historia familiar, muchas veces, que actúa limitándonos, que actúa eh, limitando el campo de acción de lo posible, pero no por falta de amor, sino muchas veces como una necesidad de buscar seguridad. La mayoría de, de, de las recomendaciones que muchas veces nos dan nuestros padres y nos causan mucho dolor, en realidad están llenas de miedo. Y son recetas anacrónicas sobre el cómo sobrevivir y sobre eh, la falsa fuerza de cómo hay que ser según para ser un, un Lines, un Candegave, lo que sea. Sí, sí, no sé si soy claro. Eh, bueno, a ver sí, el, si hombre,
0: el hombre en lo profundo se siente solo y, y busca desesperadamente. Eh, eh, la otra ala para, para poder volar, ¿no? Es decir, en lo profundo el hombre se siente solo, es el sentimiento más, más trágico de su existencia, ¿no? El saber que está solo, que nació solo y que va a morir solo, que está como en el medio de dos universos, ¿no? Que, que es una, un, un pequeño chispazo, digamos así.
1: Sí. Hay, hay una imagen que me encanta de Pasquero que dice que el hombre es una ola en el mar que viene sí. del mar y vuelve al mar y tiene una existencia efímera en la cual piensa que es un, un algo separado pero que en el fondo está unido al todo. Y ese estar unido al todo pero no poder vivenciarlo es lo, lo que él llama el, el origen de, de nuestra angustia ancestral y profunda. Sí, sí.
0: A mí, como el poeta que decía no el, que seguramente el río al llegar al mar eh, tiembla y siente miedo ¿no? porque va, de, va a fundirse en el mar ¿no? nació en la nube y, y tiene destino de mar y eso lo lleva a que todo su recorrido sea con temblor ¿no? pero bueno, los que vemos más allá de él sabemos que del mar vuelve a la nube, de la nube vuelve a nacer. ¿no? Ese es el recorrido eh, que, que, nos, que nos cuesta hacerlo eh, hacerlo eh, carne en nosotros. ¿no? En todos los hombres hay en lo profundo una angustia que es la única que va a resolver su vida en relación a sus capacidades de, de proyección. ¿no? Y que el hombre la niega de alguna manera, o sea, es, eh, porque la ve, eh, digamos así, la ve poco honorable para él, ¿no? ¿Cómo me pasa esto a mí? ¿Cómo estoy tan solo yo? ¿no? Eh, y entonces, en base a esas reflexiones, en que el hombre, esa es la conciencia irreprochable que debe surgir de reflexionar esos aspectos. ¿No? Que la gente cuando viene al consultorio está lejano a esa... A esa ¿eh? No nos no va a venir a consultar por eso, pero eso está. ¿no? Y eso es lo que determina eh, que el hombre recaiga en alguno de los órdenes eh, eh, de las diferentes eh, sustancias que la tenemos que comprender. ¿no? Pero por eso es que cuando se reencuentra, se reconcilia es cuando empezamos a, a, a visualizar de que el hombre se está curando verdaderamente. ¿no?
1: A ver, ¿hay, otra, ¿hay algún otro chat? No, lo tengo cerrado, así que no lo veo.
0: Sí. A ver, Mauricio. Eh, este acompañamiento al paciente en esta historia paralela, a veces no cronológica, debe al final ser traducida en una rúbrica o varias que nos den luz ¿Final o inicial? Me gustaría escuchar alguna reflexión sobre la traducción de este fenómeno. ¿Es la mayoría de las veces trastornos POR? Buenísima la pregunta, Mauricio. En realidad todos los síntomas son trastornos POR. Si le ponemos adelante cualquier síntoma, trastornos POR, ese es el verdadero, eh, digamos así, lectura del síntoma, ¿no? Porque si no, eh, todo lo otro entra dentro de la mitad de la, de la curva de Gauss,
1: ¿no? Sí, eh, yo, yo diría que hay que aprender a diferenciar esto ya lo he dicho alguna vez eh, cuando uno elige un remedio hepático hay que aprender a diferenciar entre dos momentos distintos una cosa es las rúbricas que tomamos para poder limitar el grupo de medicamentos a poder escoger en ese sentido el algoritmo Candegave es otro modo de reducir el grupo de medicamentos candidatos ¿Qué, tiene, qué característica tiene que tener las rúbricas que tome, qué características tiene que tener el, el método el algoritmo candelave, tiene que ser fiel. Tiene que asegurarme que de alguna forma el, el medicamento adecuado va a estar dentro del grupo de medicamentos eh, que tenga. Esto es una cosa. Otra cosa muy diferente es eh, cuando uno va a escoger el medicamento dentro de ese grupo. En donde hace falta... Una operación mental que tiene mucho más que ver con el reconocimiento, con reconocer el medicamento adecuado, que con eh, un proceso que podría ser de filtrado. El algoritmo candidato es un, es, es un método de filtrado, el repertorio es un método de filtrado. Eh, a veces es intraducible a un eh, síntoma homeopático, pero cuando uno lo entiende puede comprender al paciente. Y comprender al paciente ayuda a escoger el medicamento porque entiende un latir profundo, un sentir profundo, eh, donde habita el alma del hombre, diría de Paquero, eh, donde ah. palpita el, el ser.
0: Porque en realidad nosotros somos intermediarios, los homeópatas, ¿no? Por un lado está el paciente con todas sus circunstancias. Eh, y por otro lado estamos en los remedios con sus particularidades. Entonces en realidad nosotros en nuestra mediación debe ser tratar de ver con el, alguno de ese grupo del, de medicamentos, diga yo señor, yo doctor, soy yo, soy yo el que curo los, los, este caso. Me acuerdo de una querida amiga, queridísima amiga Florada Dabá, fallecida ahí en la década del 80. Eh, con la que habíamos empezado a estudiar este tema de los síntomas característicos que derivó después en el tema de la homeopatía pura y los síntomas modalizados eh, había escrito un trabajo muy lindo donde, donde decía miro mi botiquín y la mayor parte de los remedios no los he utilizado Yo miro mi botiquín homeopático y la mayor parte de los remedios no los he utilizado y ahí hay como entidades que podrían haberme dicho, yo, doctor, yo soy el remedio de ese paciente. ¿no? En aquel momento donde en general se practicaba homeopatía casi con policrestos, exclusivamente. ¿no? Eh, pero es así, es, es interme eh, lo, lo que nosotros tomamos para encontrar esos remedios son eh, estrategias. Son estrategias de, de, de diferente eh, lugar de observación los que usamos el algoritmo, los que usan el método tradicional, los que utilizan el método miasmático, los que utilizan eh, eh, los reinos, la tabla periódica, etc. Son estrategias. El fin es encontrar aquella sustancia que sea la más profundamente eh, específica a la situación eh, de enfermedad del paciente. Ahora, para ver la curación... Nosotros tenemos nuestra ley homeopática, pero tenemos esto otro, esto otro que es lo que nos pueda a lo mejor anteceder a esa curación homeopática. Que el paciente nos diga que se siente bien, que se siente mejor consigo mismo, reconciliado consigo mismo. Llevémosle un plano práctico. Los que somos padres hemos tenido hijos. Cuando los hijos se enferman, cuando se mejoran, no es que se les fueron las sintomatología. No, la primera mejoría siempre está en un sentirse bien ¿no? Y esto pasa en la totalidad de la vida Y en un adulto el sentirse bien es reconciliarse con su, su verdadero sentido de vida ¿no? Cecilia, ¿cómo estás Cecilia? Hola Cecilia Hola,
3: hola Marcel, vas? hola Mati, ¿cómo están? Qué Tanto alegría tiempo. siempre, <ríe> hace bastante que no, que no estoy online por lo menos Porque siempre sí. veo, voy siguiendo los ateneos y las charlas Pero bueno Claro. Eh, a veces se da la posibilidad de, de estar en este horario, otras no. Eh, bueno, es una alegría enorme escucharlos, es una alegría enorme, como siempre tus, tus clases, Matías, tus Ateneos, siempre son conmovedores. Eh, y, y bueno, se me viene a la mente entre, entre un montón, ¿no? porque creo que, que esto que traes... Eh, eh, creo que a todos se nos vienen infinitos casos y historias y personas con las que conectamos y acompañamos. Eh, y bueno, me surgió eh, comentar sobre una, una paciente que, curiosamente, en, en una época en la que yo estuve trabajando con el, el Camino del Héroe, eh, le propuse ir haciendo una, una, un seguimiento digamos con, con dibujos, con pinturas, hacerle propuestas en la consulta que era una paciente muy complicada, con una historia de adicciones, con una historia de internaciones psiquiátricas graves, de estar polimedicada, de estar siempre autoflagelándose y, y poniéndose en riesgo, eh, y fue bastante difícil de, en, en muchos aspectos acompañarla, eh, pero bueno, ahí fue como eh, eh, desde este lugar de conocer, como, como vos le presentaste no NOMATI, eh, de conocer y, y, y realmente ponerse en los zapatos de la otra persona y tratar de, 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 de vivenciar, de sentir, de, de acompañar, aunque a veces nos, 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 no sabiendo bien para, digamos, qué medicamento iba a ser el correcto, ¿no? cuál era el similimum, eh, finalmente le ayudó mucho Medorinum, eh, que estaba en el algoritmo, y, y esta paciente, acompañada, porque no fue solamente el, el medicamento, sino que fue eh, todo el trabajo que veníamos haciendo, eh, logró salir de un lugar en el que nadie la acompañaba, nadie la apoyaba, eh, donde se sentía eh, abandonada, dejada de lado, y sin, sin, el, sin, la, el, sin el apoyo de nadie, ¿no? ni de su familia, ni... Y, y luego de tomar este medicamento y de, de años de ¿no? años o uno no no me acuerdo cuánto tiempo pero fue bastante eh, ella se sintió mejor y, y pudo empezar a bueno hacía 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 dejó de consumir drogas dejó de dañarse pudimos ir bajando un poco la medicación que estaba tomando muy supresora eh, hacía hamburguesitas vegetarianas, veganas y yo se las compraba, ¿no? le ayudaba a hacer los panfletitos para que las venda. Eh, y en, en los últimos tiempos de tratamiento con ella, eh, el crecimiento fue. Fue muy lindo porque me dijo que el medicamento le había hecho muy bien, pero que verdaderamente había cambiado, era que por primera vez ella sintió que alguien confiaba en ella. Eh, y esto no es solamente que yo confíe en ella y que eso produjo, digamos, que ella se sienta, eh, eh, o que ella a partir de eso eh, pueda salir adelante, sino que a raíz de esa sensación de que yo confiaba en ella, su familia empezó a confiar en ella, y ella se posicionó distinto en otras relaciones. Eh, y el papá, que no aparecía en, en esta historia, le prestó un, un departamento que tenía alquilado y se lo facilitó para que ella pueda vivir, y la mamá empezó a hacer cosas con ella, y se transformó ¿no? como algo de esto que vos mencionabas al principio, de, que, de, de cómo re, eh, recontar su historia. ¿no? Esta paciente que se sentía tan sola... Tan desolada, tan que, que nadie iba a, a dar nada por ella, sintió que estaba acompañada y pudo hacer un cambio muy profundo, y, y, y espero que al día de hoy siga eh, bueno, a, a, siga así, ¿no? Siga dando, bueno, caminando hacia adelante, ¿no? En, en estos mil kilómetros que, que tendría que transcurrir.
1: Buenísimo. Bueno, Buenísimo, Ceci, gracias por tus palabras, además. Gracias, Cecilia. Por favor.
3: Bueno, gracias Buenísimo. a ustedes.
1: El amor cura, también.
3: Así
1: es. Eh, el remedio hepático abre una posibilidad de curación, que muchas veces si no, no existe. Pero más allá de eso, además, eh, la presencia, la compañía, y, 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 y ayuda a lo que uno pueda formarse uno. Porque la formación es esencial para saber desde dónde miro el fenómeno humano.
0: Dice Susana que podríamos definir todo esto como la empatía, ¿no? Que es real. Lo que pasa es que la empatía, eh, la empatía genera, es, eh, como bien dice Roger, ¿no? eh, la empatía hay que comprender bien a qué se refiere la empatía, ¿no? porque el sentirse como el otro no es sentirse eh, compadecerse del otro. ¿no? Eh, no, eh, eh, sen, la empatía es una palabra que está como en es como la palabra amor, está como descalificada. Todos queremos comprenderla, pero no la comprendemos plenamente. ¿no? La empatía es sentirse el otro. no Sentirse otro. Para eso hay que tener un nivel muy elevado, digamos así, de pensamientos para ejercer esa virtud de sentirse otro para comprenderlo, ¿no? Pero bueno, sí, desposeerse
1: un... de uno simpatía, y desposeerse ¿no? de uno, porque si uno claro. es un abandonado y, y la historia de los otros me va, me va a movilizar porque, también de otro abandonado, porque me va a movilizar, eso es simpatía en realidad, no es empatía. Claro. <ríe> Vibración por simpatía, no por empatía. Claro.
0: Había una, eh, yo recuerdo una, una historia de un chiquito, ¿no? Que era un pequeño diablillo, real, ¿no? Cinco años, eh, pero era un pequeño diablillo. Y era un chiquito que pegaba. La, el motivo de la consulta era porque el nene pega, ¿no? pega en el jardín, le pega a la, a la familia, le pega esto, le pega al otro. Era un chiquito que pegaba. Su manera de comunicarse con los demás era que pegaba. Y tenía, por otra parte, unas anginas que eran siempre muy abruptas, de mucha fiebre, etcétera, etcétera. bueno Yo lo mediqué, mediqué con distintas suertes, hasta que un día hice un cuadro agudo eh, con una angina muy... Eh, Fuerte Pero con muchos síntomas de veladona Muchos síntomas de veladona ¿no? Y claro, veladona es una, una persona también en los chiquitos Abrupta y que pega Y que pega sobre todo cuando se siente herido O cuando se siente que va a ser herido ¿no? Bueno, eh, le di veladona en ese cuadro agudo Donde está con mucha fiebre y al ratito me vuelve a llamar la mamá. Me dice, mira creo que está mejor. Y yo le pregunto, miren ustedes, el homeópata, ¿no? Pregunte, ¿por qué? ¿Le bajó la fiebre? No, porque me dio un beso. La mamá me dijo, acercate y me dio un beso. Para la mamá era algo eh, impensado, ¿no? Bueno, ahí empezó a bajar la fiebre, bajar la fiebre, se resolvió el cuadragudo. Y esa veladona y encontrada en ese maravilla del cuadro agudo, que a veces es una oportunidad, eh, lo mejoró notablemente este chiquito, ¿no? que era muy, muy chiquito. Después lo dejé de ver. Pero, ¿cómo, cómo esa, esa reconciliación con su verdadera identidad? ¿no? Un chiquito tiene que besar y abrazar, no tiene que pegar ¿no? como norma. Puede pegar si se defiende, pero no estar invadido de ese espíritu de. De, 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 de lucha, de pensar que va a ser herido, que es lo que le pasa a Veladona, ¿no? Veladona tiene la certeza de que va a ser eh, herido, ¿no? Entonces, está la expectativa de eso. Y entonces, actúa antes, ¿no? Pega antes, ¿no? El tema de la entidad, bueno, acá estamos hablando de un tema muy fuerte, que es la identidad, ¿no? Humana, ¿no? Eh, Hasta qué punto el medicamento homeopático ayuda a que recontremos esa, eh, esa identidad. Yo creo que el medicamento lo que genera es como un espacio de libertad, en este aspecto que estamos hablando, ¿no? Como un espacio de libertad, ¿para qué? Para que nosotros, con nuestro propio desarrollo, nuestra propia energía, nuestra propia búsqueda de, de conciencia, logremos lo que tanto Hahnemann hablaba de los altos fines de la existencia, ¿no? No es que el medicamento nos obliga o nos pone con nos, nos da un espacio de libertad que, si los podemos utilizar, podemos alcanzar esos fines trascendentes y lograr esa comunión entre la conciencia irreprochable y la buena salud, que era lo que pedía, lo que nos dejó Hahnemann como último legado, ¿no? estos hombres que son milagrosos, ¿no? porque escribir eso en el, el último escrito de su vida ¿no? y, y logrando. Tanta claridad, porque fíjense, la conciencia reprochable es, no es el amor a Dios, según lo escribió él, no el amor de Dios y el estudio de sí mismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que cuando yo me estudio realmente un estudio, me estoy dando cuenta que no estoy solo, que alguien está conmigo en lo más profundo de mi ser alguien está conmigo, llamémosle Dios, o como quieran llamarlo, como decía Pasquero. Entonces es el amor de Dios y el estudio de sí mismo el que me da la conciencia irreprochable, en donde yo siento que no estoy solo, que, me, que está Él conmigo, cada uno con su forma de, 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 de creer. Y la miopatía me da la salud. Y agregaría yo, en algunos ese espacio de libertad para que alcancemos esa conciencia, ¿no? para que nos dirijamos hacia esa conciencia. Estamos hablando de lo más profundo que podemos buscar, ¿no? Pero bueno, eh, creo que esas son las metas, ¿no?
1: eh, En realidad tenemos que ir terminando, pero bueno, ahí la mano levantada de Horacio, así que... Eh, eh. De Betty, está Betty. No. Ah. No, no, no veía quién era, vi la mano cantada. Betty Hola, ¿qué tal? Hola, bueno, Betty. estoy
4: acá con, con la máquina de Horacio porque nuestro internet anda más o menos. Pero es maravilloso lo que dijo recién Marcelo de este chiquito que curó con veladona. Y siempre la frase sobre veladona es ángeles en salud y demonios en enfermedad. Es decir, que el medicamento le hizo aparecer el ángel a este chico, y eso es fabuloso, porque es un poco esa frase, yo la recuerdo desde que entré a la escuela, que siempre un poco se resumía esta, esta polaridad, ¿no? esta situación de Beladona con esa agresividad en enfermedad, y esa benevolencia y esa dulzura cuando están en salud. Así que es un, una experiencia maravillosa lo que dijiste recién. Marcelo.
1: Sí, muy sí, lindo. Sí. Mira, Betty, te voy a contar ya que estás ahí. Eh, tengo un paciente al que le di, paciente chiquito, que me consultaron eh, por un cuadro de, de autismo bastante elevado. Eh, chico que no hacía caso, jugaba todo el día. Eh, jugaba mucho solo y la madre me contó que un, lo más raro que tenía era que cada vez que veía un charco de barro se tiraba de cabeza como si fuera una pileta se dice pero vuelve del colegio todo embarrado porque si encuentra un charco se tira de cabeza como si fuera la pileta cuando hice el algoritmo salió Black Delfin eh, el cambio fue impresionante impresionante eh, tenía un tema con, con los lácteos también, por supuesto, eh, pero lo interesante es que a partir de ahí empezó a jugar en grupo, empezó a integrar a los otros, que es justamente una de las temáticas, el grupo, el pertenecer a un grupo, el armar un grupo, eh, un, un gran tema de del de, de fin Así que, bueno... Sí,
0: yo, yo tengo una mujer, una paciente que con lact del Fino hace mucho tiempo que está muy bien para un problema que tenía digestivo, y ella tiene piletas, es decir, de, regentea piletas, ¿no? y da clases de agua gym, ¿no? pero no las da arriba de la pileta, las da ella dentro de la pileta. Ella me, ella me decía, no sé por qué, en vez de Porque un día me contó porque estaba resfriada, se había resfriado, me dice, bueno, pero la tonta soy yo, porque ya me sentía mal. Y en vez de dar la clase en el borde de la pileta, me meto en la pileta. Y siempre hago lo mismo, me meto en la pileta. Y le ¿por qué te metes en la pileta? Porque me da mucho placer. Porque son todas, es como mi familia, son las que,
1: las que están. Es, mucho es el
4: medio que le da felicidad.
1: Está el bien.
4: ámbito que le da felicidad.
1: Así es bueno, deberíamos ir terminando para, porque tenemos que cumplir con lo que quedamos con, con el negrito de, de terminar más o menos una hora y media de, 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 de charla
0: ¿por qué no nos comentás un poco Mati, qué tenés pensado para estos jueves los próximos?
1: en los jueves vamos a ir a ver, vamos a ir eh...
0: el jueves que viene está Alejandro y Nurka, sí. si puede Hablando de los ecosistemas y de, la, de, una, de una cuestión que, lo, que Alejandro lo tiene totalmente cooptado, que es la soberanía ambiental ¿no? y la sustentabilidad. Es decir, poder lograr nosotros hacer el cambio. No estar esperando tanto que los políticos hagan las cosas, que los, los poderes se les ocurran hacer las cosas, sino como hacerla nosotros, cómo nosotros podemos lograr eh, ayudar al planeta a la, a la soberanía ambiental y a la, y a la sustentabilidad en los, en los sistemas. ¿no? Y al final de mes tengo anotado a Ana.
1: Sí, sí, sí. Bueno, con Ana vamos a vamos, no, lo va a hacer ella, yo la voy, a, voy a estar acompañándola simplemente como coordinador, vamos a, va, va a estar hablando sobre la risa como, como puerta de entrada a medicamentos de uso no tan frecuente. Va al estilo eh, que, que nos tiene acostumbrado Ana, que siempre tiene una mirada muy original, eh, Ana Juan, ¿no? Hablamos de la, de la homeópata sí. española, mm -hmm. eh, y después va vamos a, a, a dar un curso, precisamente sobre cuestiones semiológicas de la risa, pero siempre eh, tomándolo como una excusa para poder estudiar algunos medicamentos y acceder a algunos medicamentos que son de uso no tan frecuente, pero interesantes. Eh, y después, a lo largo del año, un poco la, la, la visión que tenemos es ir hablando de temas eh, de materia médica, bueno, la doctora Kumali también va a dar un curso de, de materia médica eh, más adelante. Eh, vamos a hablar, vamos a ir hablando de, de, de temas que tienen que ver con el algoritmo candegave y, 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 y cómo usarlo, eh, riquezas que tiene, experiencias, etc. Vamos a hacer alguna mesa sobre cómo, cómo es la cabeza que piensa. Es decir, vamos a, a tener alguna mesa discutiendo cómo es que pensamos los pacientes, en base a qué medicamos, qué, qué ponemos en juego a la hora de prescribir. Eh, vamos a tener algunos temas relacionados con la reconciliación, con el pasado, con la autocompasión y el autocuidado. Eh, temas que tienen que ver con uf, muchos temas. Bastante periomeopático, pero, pero buscando de que sea enriquecedor para quien lo escucha y para los pacientes de quien lo escucha. Porque acá se trata también de esa doble cuestión, y es ¿quién cuida al cuidador? Porque eh, la mayoría de los que estamos escuchando somos personas dedicadas a cuidar a otros y que muchas veces lo hacemos también a veces desde nuestra carencia y desde nuestro dolor y, y ocuparse de eso es una forma de, de ayudarnos a ayudar mejor, pero también de ayudarnos a nosotros.
0: Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras que dejan en el chat, que nos reconfortan. Y mucha, muchas
1: gracias. Muchas gracias, y Varias, muchas gracias. Y además, ¿cuántos agradecimientos de, de cuántos países? Qué, qué hermoso sí, eso de sí, poder sí. estar juntos desde de tantos sí. lugares.
0: Sí, eso es, eso es maravilloso. Eso es. Si rescato algo de la pandemia, es, es este espacio eh, que en un principio parecía obligado, pero ahora es buscado. ¿no? Poder estar juntos desde tantos lugares tan distintos. Y algunos que los miro, como a Noel, como a Manuel, que los veo por ahí, que a Norma, Susana, que son ya familiares, ya los veo, ya parecen... Ya tengo la sensación que los vi en tres dimensiones y los vi solo en dos dimensiones. Pero bueno. Llegará también sí, nuestro, nuestra versión. Que amiga. nos
1: llegue el cariño. Nos llegue el cariño de todos. ¿sí? Así es.
0: Bueno, les mando un abrazo grande. Gracias, Mati. Nos encontramos de nuevo el jueves. Gracias, Graciela, Mica.
1: Noel. Gracias Norman. a todos. Hasta luego. Hasta hermosa luego. tarde.